0: 各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。前两天呢，《芈月传》终于播完了啊，一共八十集，每集都是满满当当,当的四十五分钟。不知道大家追完了以后观感如何？从目前的火热程度看啊，似乎是没有超越《甄嬛传》的热播程度。毕竟呢，大家还是喜欢看后宫的戏，不喜欢看前朝嘛。《甄嬛传》呢，就是一个完完整整的后宫戏，看的我们那叫一个过瘾啊！即使过去了好些年了、啊，提起古装片，《甄嬛传》的地位也是不可动摇。虽然没有当年的《还珠格格》那么名满天下，但是也是占据了电视剧重播榜的半壁江山。这回的《芈月传》呢，是郑晓龙导演带着《甄嬛传》的原班人马倾情打造的又一部古装大戏。我目前只看了大概两集半的样子啊。发现里面的演员还真的是没换，就是公公还是那个公公，娘娘呢也还是那个娘娘，就是换了名字而已。原班人马来做这样的一部剧啊，在之前有优秀作品，然后配合又比较默契的基础上，确实是能够保证剧的质量。只是对于我个人而言，《甄嬛传》的人物设定入戏太深，我在看《芈月传》的时候啊，经常出现两部剧人物混乱的情况，比如说看着前两集里面的华妃娘娘演的举机啊。在皇后跟前畏首畏尾、卑躬屈膝的，我真的是不习惯啊！总觉得就应该有个宋芝出现，然后指着皇后娘娘的鼻子说：“就凭你的出身，给我们年家提鞋都不配。<笑>”就是喜欢看蒋欣演那种比较嚣张的角色啊。她之前在《仙剑奇侠传》里面不是演了个小配角吗？就是演小配角没火起来啊，还是得靠狠角色才能上位啊。如果你是甄嬛粉，你还没有看《芈月传》，千万不要可惜。子涵姐姐一分钟讲解完《甄嬛传》和《芈月传》的对比啊，终极剧透，你值得拥有。<笑>历史总是惊人的相似啊，我们来对比一下两部剧。喜欢甄嬛的男人有三个：皇上、果郡王、温实初；喜欢芈月的男人也有三个：大王、义渠王、黄歇。甄嬛侍寝过皇上、果郡王，没睡过温实初；芈月侍寝过大王、义渠王，没睡过黄歇。果郡王和义渠都是甄嬛和芈月的情人，并且甄嬛和芈月都怀上了他们的孩子。甄嬛出于某种原因进宫了一年多才侍寝，然后侍寝后立即被破格升为贵人，陷杀众嫔妃。芈月呢，出于某种原因进宫一年多也才侍寝，侍寝后破格升为八子，也是陷杀众嫔妃。甄嬛会跳惊鸿舞，小情人果郡王为她伴奏。芈月会跳少司命祭舞，小情人黄歇为她伴唱。甄嬛私下叫皇上四郎，芈月私下叫大王老伯。甄嬛要对付皇后党和华妃党，曾联合皇后党打压华妃党，最后自己当上了皇后。芈月要对付王后党和魏夫人党，曾经联合了王后党打压魏夫人党，最后自己也当上了太后。甄嬛出宫，在甘露寺过了一段凄惨的生活，有个叫静白的尼姑总跟她作对。芈月出宫，在燕国过了一段凄惨的日子。有个叫米音的奴婢，总是跟她作对。国君王大难不死，回来迟了。甄嬛为了腹中的胎儿，投入了皇上的怀抱。皇蝎大难不死，回来迟了。芈月为了追查真相，投入了大王的怀抱。从宫外回来后，甄嬛和芈月得宠，都被人教育说要有分寸，不可恃宠而骄。他们俩呀、啊，历经磨难上位之后，都是赶紧去气一气失势的皇后。甄嬛一进宫，莫名其妙的就被大太监苏培盛关照，跟端妃结盟；而芈月一进宫，莫名其妙就被大太监木坚照顾，跟魏良人结盟。甄嬛在御花园见到皇上没认出来，芈月在街上见到大王也没认出来呵呵，都是有脸盲症啊。甄嬛有一个中谱叫做锦汐，芈月有一个中谱叫菜姑。甄嬛吹箫迷住了皇上，芈月吹排箫迷住了大王，嗯，就是这样的设定。所以我这么说完，你还想去看这部剧吗？简直就是天然毒药，有没有？最近邓超和孙俪有一部新电影上市啊，我觉得俩人真的是特别夸张的去宣传，基本上什么脱口秀啊、综艺节目啊、娱乐节目啊，都是夫妻俩轮流上阵啊。其实我们看明星上节目，也不是想听他们说作品本身嘛，都是在听一些夫妻之间的生活趣事啊，跟小孩怎么相处啊，另一半有什么搞笑的怪癖这些。其实这些东西搁普通人身上就是乏味的人生啊，但是搁明星身上那就是有趣啊、爆笑啊、温情啊。其实大家有没有时候觉得我们把明星太当回事儿了？其实吧，真的没必要。好吧，我再说你们还是该粉粉啊，管不了哈。邓超和孙俪的新电影我是看过了，看完就顺手删了。这期节目咱们不吐槽，大家如果看过了可以跟我分享一下你们的观影感受，没看过的话我发你们链接啊，电影票就不用买了。哎，今天不吐槽嘛，然后我们就反正就是他们两个现在用力的宣传自己的电影，但是我看过以后，我觉得可能这电影的经费百分之七八十都用在宣传上，用很少的钱做了真正的电影。每次想到这种事儿，我觉得那《仙剑奇侠传六》就特别让我心痛。明明不差的剧情，结果游戏做成那个样子。看在仙一的份儿上，我又不能路人转粉，只能暂时搁着不谈了，是吧？好了，今天开头这些不是我想说的主题啊。我知道我又说太多了。那么今天呢，我们想说说期末考试这件事儿，因为我知道很多听众朋友最近在追《太子妃》嘛，不对，是是准备期末考试嘛，嗯，所以我们今天就说说考试这回事儿。首先呢，我得来傲娇的卖一下乖啊！启涵姐姐呢，已经不用参加各种期中、期末考试了，不用面临班级什么出分日、排名次、开家长会等等一系列的事情啊，终于实现了梦想，让这个世界再也没有考试。哎，不好意思，暴露了年龄。我小的时候呢，其实特别喜欢考试，因为我是很古怪的水瓶座嘛，所以有点怪癖也是很正常的，对吧？啊、呃，我还喜欢写作业、考试、打针。对，你们不喜欢的我都喜欢，原因呢也很简单啊，就是成绩好呗，是吧？每次考完是一排名次，那多有脸啊，拿回家各种亲戚朋友一顿夸。你拿着非常棒的成绩单回家，才能换来寒假,假、暑假看电视这样的福利，对吧？你没听错，我小时候很努力学习，很多时候就是因为我想跟小伙伴一起玩，儿，或者我想看电视、看小说。在我们家呢，只有成绩好才会被允许做这样的事儿。所以现在想想啊，我真是从小为了达到我看电视这个目的，做了很多不可思议的事儿。我是一个特别听话的老师，人啊，就属于老师下课前说一句，啊，明天这个课文要背下来，然后其他小伙伴都不当回事儿，但是我就深深地记住了。其实有时候老师也就是这么说一嘴，他自己也没那个意思，因为你说还没讲过的课背下来有何用？可是我就特别担心老师会臭背诵，因为老师每次肯定都会让我背，所以我就算熬夜很晚，我也要背下来。我妈经常看时间不早了，就催我睡觉啊，说：“哎呀，赶紧睡觉吧，这电费多贵啊。<笑>”然后我就拿着手电筒在被子里面看书。还有像我平时生病，如果很严重啊，但是不是要打针吗？可是不能耽误学习的，都是放学以后去打吊针，然后一只手扎针，我总是用左手扎，然后右手就可以写作业了。这种感人的画面放到现在，我是万万想不出来的。每次想起来的时候，我都要被自己感动的流泪了呀。哎，你们是不是被我蠢哭了？<笑>那我比较变态嘛，一直都是喜欢当焦点、当中心。小的时候拿什么当中心啊？当然成绩好才是王道。后来慢慢长大，觉得这事儿啊太不靠谱了。都说别让孩子输在起跑线上，那你让生在人生终点线上的王思聪情何以堪？是吧，老公？<笑>我猜大多数人都不喜欢考试啊，偏偏我们中国的教育制度中，考试是非常重要的一环。自古选用人才的制度就是通过考试来实现的，这个制度我们以前分析过，也是少数较为公平的制度之一嘛。今天我们就是来拉拉家常啊，说说除了我这种学霸以外，你们这些普通学渣考试前的心情。哎，呀，开个玩笑，不准黑我啊！先说说考试的设定时间吧，我觉得这个 timing 设置的非常有意思啊。你看，期中期末考试一次是春节前，一次是暑假前。每每要过节过年的，举国欢庆是吧？你说工作狗们都能盼来等了一年的七天长假了，好不容易这小伙伴都从世界各地回到自己故乡了，本来热热闹闹、喜喜庆庆的事儿，非得就来个考试跟咱添堵。而且吧，老师们，你们都辛苦工作一年了，到了年底就不能好好休息一下、联欢一下，搞个年会什么的，跟兄弟单位组织一下联谊相亲吗？非要拼了命的把我们的卷子改出来，分数公布出来，你就不能等到过年后才出成绩吗？是吧？老师们一定是在放假前一脸严肃地走进教室啊，先说一下，各位同学，大家知道马上就要放假了，假期时间呢，大家要好好休息一下，不过也不能放松，你们马上就要高三了啊！哎，这里暂停一下啊，我觉得这块可以换成任何年级，同样适用，听着啊。你们马上就要高考了，这是人生中最重要的一年；或者你们马上就要中考了，一个好的高中是踏进名牌大学的第一步；再或者啊，你们马上就要升六年级了，人生第一次分水岭就在眼前，是不是放在每个年级都适用啊？可是老师，我说你对一个五年级的小学生说这个，他懂吗？他们脑子里想的估计就是赶紧放学回家看什么《熊出没之熊心归来》喜洋洋《喜羊羊灰太狼之猴子称大王》，我瞎说的啊，如有雷同，实属巧合。因为子涵姐姐年纪大了，离开学校很久了，不知道你们现在是不是还搞那些班级排名、年级排名这一套啊？我上学那会儿，啊，感觉有点不人道，排出来名次以后，啊，还要写在黑板上，或者就直接打印出来一张很大的纸，然后剪成海报的样子，学生姓名。各科的分数、总分排名、单科排名，全都写得整整齐齐的贴在墙上，就怕没人知道似的。当然我是比较高兴啊，因为长脸嘛。现在觉得这事儿真的是挺残忍的。一方面呢，你说万一这孩子承受能力差、面子薄，一没忍住想不开、抑郁了、离家出走怎么办？二一个，你把这成绩贴出来，成绩好的、差的、三六九等立马明显看出来了。小学生可是很势利的。有些家长就说了：“宝宝啊，你要跟班上的前几名玩，别跟学习不好的坏孩子玩，会跟他们学坏的。”那么这张排名次的纸，简直就是在暗中帮助我们学生拉帮结派啊！长久下去，不利于班级内部的团结和稳定。而且吧，有些孩子一看我成绩差呗，那就差了，破罐子破摔了。然后整天跟着一群同属于一个成绩档次的哥们儿混一混，逃个课捣个乱，是吧？你说这治安能稳定得了吗？我觉得吧，如果要想要班级稳定，必须要关注少数的个别分子。稳定个别分子的前提就是千万别给他们孤立出来。小朋友呢是最讨厌被画在圈圈外面的感觉。万恶的排名制度，我觉得可以有，但是作为一个高度文明的社会，我们是不是可以保护一下学生的隐私？比如说，大家都可以进学校的一个系统，登录你的用户名、密码，然后去查自己的成绩，然后你可以显示在班级或者年级的排名。因为如果知道了自己的排名，一定程度上是可以鼓励一些良性竞争的。但是不要把所有人的名次都公布出来嘛，大家只看自己的分数和名次就好了，这样同学之间也不会出现面子上过不去的事儿。就算你考了第一名，你也保不齐有多少个并列第一呢，是吧？所以都是同学，谁都别瞧不起谁。如果你的演技超群，即使考得不咋地，也可以通过演技让别人误以为你考得很好哟，迎来阵阵的掌声和崇拜的目光。就算日后你考的大学不好，还是可以靠演技当影帝嘛，对不对？我们这倒叙的手法已经说到排名次，我也是醉了啊！我觉得排名其实不是给孩子看的，是给家长和亲戚朋友看的。用处呢，无非就是过年别人来你家串门，没啥话说的时候聊天用的。哎，怎么样啊？学习怎么样啊？考了第几名呀、啊？哎呀，错的题现在会不会做呀？你们现在别嫌烦啊！讲真，你们要感谢现在你们还有成绩这件事儿可以被他们问。要是你们像我一样没啥成绩需要问了，那就该问你的个人问题了。等你个人问题解决了，就该催你生孩子了。等你生完孩子，就该催你准备二胎了。想到这些，我真想让我的亲朋好友过来问问我的成绩呀、啊。这事说多了，真的都是泪
1: 。
0: 成绩说完了，我们来说说考前的事啊。初中生，我建议你们该玩玩，该恋爱恋爱。你们不知道以后你们能遇到一个互相有好感的人有多难。长大以后，你不仅要考虑这人的人品、颜值、家庭环境、工作情况、财政情况，还要考虑这人的父母好不好，家里有没有兄弟姐妹拖拖后腿等等问题。纯真的爱情只能发生在学校，趁着你们的纯真的心还没有给社会这个大染缸弄污，对喜欢的小女生赶紧表白，能牵手就牵手，就买冰激凌给她，就陪她一起回家。姐以过来人的经验告诉你们，这些事儿现在不做，以后你们再也没有机会做了。能用一个冰激凌就能把到的妹，在姐这个年纪是不存在的呀，除非你这个冰激凌是爱马仕的。所以珍惜你们的青春吧。哎呀，说的我都好想回去再重来一次呀。高中生朋友们，我建议你们好好学习，天天向上。高考还真的是挺重要的，它能决定你以后身边都是什么样的人。比如说，你上的是名牌大学，特别好，专业性又特别强，技术性还很强，校门还没毕业就找着工作了。那你以后身边呢，至少都是各种的职业经理人，或者是高级工程师，都是工作中的骨干，年薪百万那种白领金领，买房都要买拎包入住的那种。但是如果你上的只是普通大学，甚至你没考上大学，直接进入社会了。那不好意思啊，你以后身边围绕的只能是那些开发那些拎包入住楼盘的老板，你还得每天费力去思索，哎呦，我到底雇佣哪个名牌大学的毕业生来给我打工哟？我告诉你们啊，这真的是很痛苦的事情，因为清华和北大的毕业生都是几千块钱一个月啊，蓝翔的工资也差不多啊，所以到底选北大还是蓝翔呢？真的是很难抉择的问题啊。对于高中，我想说，尽自己最大的努力，不要让自己这段青春有悔恨，这样就够了。与其余的尽人事听天命呗。哎，我这句话绝对不能写到考试卷上啊！这种唯心论外加封建迷信色彩的语言，改卷老师不给分儿的。现在说说大学啊，大家这几天就别打游戏了，妹子也就寒假再约。马上就要考试了，赶紧去借好学生的笔记，复印、缩印、剪裁，你懂的。你们想什么呢？作弊可耻，知道吧？我说的是赶紧去借笔记，做成一条条的小卡片，找个操场没人的地方去背书啊，去学习啊，去努力啊！你以为作弊能帮到你吗？好像确实可以，不是？我想说的是，监考老师都是学生过来的，你们玩的花招他们早就尽收眼底。他们等了那么多年，终于媳妇儿熬成婆，轮到他们监考了。你以为他们会轻易放过你吗？见过猫抓老鼠吗？猫抓老鼠不是立即弄死，而是左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。就他们就静静的看着你装逼，知道不？啊不，看着你作弊，知道不？然后看着你微笑，再默默收了你的卷子。我记得大学的时候就没有像以前那么拼啊，都是真的到考试前一周两周才开始准备东西。大学老师呢，遇到脾气好的、性格好的，可能会给学生划定范围啊。我通常呢，就是把这个范围内的题全部整理一遍，然后做出答案，一道一道的背诵，这样才比较安心。这里啊，就不得不说一句了，跟学习委员搞好关系很重要的。有时候呢，老师会给学习委员一些范围，或者给一些题的框架。如果学习委员人好呢，就会跟大家分享；人不好的时候，还就真不告诉你，你真就没什么办法。我记得我们以前准备考试的时候啊，总会有人说：“哎哎，小道消息，某某班的老师说这道题必考。”然后大家就呼泱泱的涌上来：“哎呀，哪一道题呀、啊？借我抄一下好不好？你人最好啦，你看咱俩平时这关系，你还不得告诉我呀？”女生之间那种恶心的、虚伪的、手拉手上厕所的感情都出来了。不管真有感情还是假有感情啊，反正考试前笔记记得最好的同学就是你最好的朋友。俗话说：“晴天总在风雨后，不经历风雨怎么能随随便便成功呢？”甄嬛如是，芈月亦如是。不让你经历期末考试的折磨，怎么会轻易让你享受寒暑假的乐趣呢？现在你们的小考试并不能决定什么，而以后你在社会中无处不在的考验测试，才会让你分分钟端箱子走人。社会很凶险，很残忍的。纸上的考试跟我们的真刀真枪实战比起来，实在是轻松太多了。子涵姐姐在这里，希望大家珍惜自己的青春，珍惜每一次成长中的测试，积极迎战，享受厮杀的乐趣。你现在学到的东西不只是天文地理、三角函数，而是磨练自己的意志，挑战自己的耐心，开发自己的大脑。人呢，真的是需要逼的，有时候不逼自己，你都不知道原来你可以这么优秀。希望大家考试顺利，过一个轻松愉快的寒假啊！在今天节目结束之前 呢， 多说一 句， 我们的微信群里面有个听 众， 他叫十 四， 这位同学马上就要结婚 啦， 新娘不是前女 友， 嗯， 这是句废 话， 又多了一个想不开的要结婚的人 啊， 这里祝你结婚快 乐， 祝你快 乐， 你可以找到呃更 好， 用错歌 了， 以后再唱。伦敦晚 安， 北京早 安， 加油。
1: Ich schnappi das kleine Krokodil. Ich schnappe gern, das ist mein Lieblingsspiel. b e schleich mich an die Mama ran und zeig i r wie ich schnappen kann. Schnie schna schnappi, schnappi schnappi schnapp. Schnie schna schnappi, schnappi schnappi schnapp. Und vom schnappen, da kriege ich nicht zu、so、viel. Ich beiß dem Papier kurzen z w e i n und dann dann schlaf ich einfach ein. Schnie schna p p i schnappi, schnappi schnappi schnapp. i Schnie a、ja. p p schnapp, schna p p i schnappi, schnappi schnappi schnapp. Schnie a p p s c h n a p schna p p i schnappi, schnappi schnappi schnapp.